0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de la série Dans l'ombre du football. Après avoir parlé du scouting dans l'épisode 1 avec Wally Yeng, du mental dans l'épisode 2 avec Laurent Edria, on va plonger dans le quotidien des kinés dans les clubs professionnels avec Lucas Flech qui est kiné dans le centre de formation pardon, de l'AS Monaco. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Donc tout d'abord, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours
1: Bien sûr, bonjour à tous, merci pour, pour la sollicitation. Alors je m'appelle Luc F. Flech, je suis euh, kinésithérapeute depuis euh, un petit peu plus de, de 10 ans maintenant et je me suis spécialisé dans, la, dans le sport euh, il y a 5 ans environ. J'ai... Euh, j'ai pratiqué dans différentes disciplines dans l'athlétisme dans le rugby et je suis arrivé ensuite dans le foot ce qui est vraiment mon sport de prédilection celui que j'ai aimé en premier en étant en étant enfant et donc c'est avec une grande joie que j'ai eu une opportunité au sein du centre de formation du toulouse football club de mêler vraiment la passion et l'activité professionnelle et après deux, deux ans et demi euh, au sein de ce, cette structure, je suis, euh, je suis passé euh, sur un autre centre de formation, celui de l'AS Monaco, dans lequel je suis de, depuis six mois maintenant.
0: D'accord, ouais, des clubs qui sont euh, dans l'élite du foot français, du coup, on a, on a changé de, de structure, mais euh, tout en gardant un peu cette exigence-là. Euh, justement, qu'est-ce qui vous a fait passer euh, de cette profession euh, bah, pas forcément dans le sport, au sport. C'est vraiment la passion qui a tout déclenché
1: Oui, tout à fait. Alors, je, je choisis d'être kiné euh, pour le sport. C'est comme ça que je l'ai découvert en étant moi-même euh, pratiquant euh, de sport et en me blessant comme tout le monde. Donc, c'était vraiment la, la démarche initiale. Mais euh, c'est vrai que l'activité libérale euh, m'attirait dans un premier temps euh, pour ce, ce côté très généraliste et, et le fait d'être un peu son, son propre patron. Mais je me suis vite rendu compte que, que vraiment la, la femme qui est en reste en rapport avec le sport et que je voulais faire uniquement que ça et devenir quelque part un spécialiste aussi là-dedans en, en développant une certaine, une certaine expertise.
0: D'accord. Et justement, c'est quoi les différences entre un kiné libéral et un kiné dans des structures de sport Alors,
1: il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, le en équipe, le travail en équipe, hein, le en structure libérale, même si euh, ces dernières années, euh, et heureusement, on essaie de, de développer de, de plus en plus euh, l'interdisciplinarité. C'est vrai qu'on reste quand même euh, isolé dans, dans son cabinet avec euh, d'autres thérapeutes. Mais là, on est au quotidien avec une multitude de professions, certaines proches de notre corps de métier. Il, il y a des médecins et des ostéopathes et des podologues, donc vraiment des professionnels de santé mais il faut aussi évoluer et collaborer tous les jours avec des, des domaines qui sont très éloignés des nôtres, que ce soit dans le cadre du centre de formation avec toute la partie scolarité, mais aussi tout, euh, tout le staff technique, tout ce qui est, euh, tout ce qui est coach, euh, vraiment tout, euh, tous les encadrants euh, des sportifs. Donc c'est vraiment la, la particularité euh, la, plus, euh, la plus notable, c'est euh, cette notion d'équipe de, de qu'on intègre, vraiment de staff assez étoffé, et avec lesquels il faut, euh, il faut jongler. C'est vraiment des, des regards différents, des contraintes différentes, et donc une, une manière d'exercer euh, vraiment totalement différente. Et je dirais bah, qu'au quotidien, euh, la grande la, la spécificité, c'est que dans le cadre du sport, on peut voir euh, les athlètes aussi souvent que, que nécessaire, et surtout on les connaît avant qu'ils ne se blessent, contrairement à l'activité libérale où euh, généralement à première. La première fois qu'on rencontre la personne, elle, elle présente déjà une pathologie. Donc, on n'a pas un regard précis sur, euh, sur la personne avant qu'elle qu n'ait besoin de nous.
0: D'accord, oui, je comprends bien. Et du coup, euh, c'est vraiment cette partie équipe qui vous représente aussi. Vous avez dit que vous étiez sportif avant même d'être kiné. Du coup, c'est finalement, vous vous retrouvez là-dedans, j'imagine.
1: Totalement. Enfin, c'est vraiment moi, quelque chose qui me, me plaît. Vivre aussi... Le... Tout ce qui est lié au sport euh, par, par procuration, l'adrénaline de la compétition, on la ressent autant que l'athlète quand, quand on l'accompagne, que ce soit dans un sport collectif euh, dans lequel j'exerce aujourd'hui, mais aussi dans toutes les autres disciplines. On est vraiment euh, des accompagnateurs euh, jusqu'au bout. Et euh, à notre euh, humble position, on, on participe à la réussite euh, ou à l'échec de, de l'athlète.
0: Ouais, ça, <rire> ça dépend des fois. Il y a un peu des deux souvent. Ça fait, ça fait partie oui, du, du jeu. jeu.
1: La victoire est belle parce que des fois, il y a des défaites. C'est ça,
0: exactement. Et justement, vous parlez un peu de sport collectif, mais aussi sport individuel. Vous avez parlé d'athlés. Euh, okay. C'est là-dedans que vous êtes rentré dans le kiné du sport C'est avec l'athlé Oui,
1: tout à fait. J'ai commencé à travailler en kiné du sport en suivant un, un athlète, Njilali euh, Bedrani, qui préparait les, les Jeux Olympiques de Tokyo à l'époque. Et donc On a commencé à, à travailler ensemble avec cet objectif euh, vraiment précis. Il euh, y, y a le Covid qui est arrivé, euh, arrivé par là quelques semaines après le début de notre euh, collaboration. Mais, euh, mais c'était quelque chose de vraiment très enrichissant avec euh, une manière de penser et de s'organiser euh, totalement différente quand on a vraiment une personne à part entière à suivre. Avec la nécessité, contrairement aujourd'hui, d'avoir vraiment plusieurs casquettes qui, euh, quand on est dans un staff très, très restreint comme celui-ci. Il faut avoir une, une capacité d'adaptation énorme et avoir des fois le, le rôle du préparateur physique s'il n'est pas disponible ou si l'athlète n'en dispose pas. Des fois être le relais du coach quand il n'est pas physiquement présent et avoir vraiment différentes, euh, différentes capacités comme ça de transposition, c'est assez, euh, assez enrichissant. C'est une pression hein, quand même en tant que thérapeute hein, de devoir assurer ce rôle-là. Mais euh, moi, je l'ai je beaucoup apprécié en travaillant avec lui.
0: Et à ce moment-là, vous faisiez partie d'une structure ou c'était justement euh, de manière indépendante que vous, vous l'accompagniez
1: De manière totalement indépendante.
0: D'accord. Et du coup, il s'est qualifié pour les JO ou pas
1: Il s'est qualifié, oui. Alors, alors il n'y a, a pas eu de médaille au bout, mais c'était déjà un, un beau parcours de sa part. Et euh, bon, voilà, je, il est toujours en liste pour, euh, pour Paris 2024. Donc, euh, je lui souhaite euh, d'aller jusqu'au bout cette fois.
0: Et ben, on, lui souhaite, on, lui sait, on lui souhaite également, pardon. Et euh, vous avez eu l'occasion d'y aller justement à Tokyo ou c'était euh, vous, vous l'accompagner un petit peu à distance à ce moment-là ou Comment ça se passait
1: Non, malheureusement bah je n'ai pas pu être présent sur place du fait du Covid. Il y a eu vraiment euh, des restrictions euh, très, très strictes et, euh, et chaque athlète devait vraiment avoir une délégation très, très limitée. Et donc, on a dû faire la, le choix difficile à la fois pour lui et pour moi de ne de pas, de pas y aller, de ne pas pouvoir l'accompagner. Bon,
0: il n'y a pas eu de blessure.
1: Non, il n'y a pas eu de blessure. Bon,
0: C'est principal alors. <rire> et, et du coup, vous êtes passé après ça dans le monde du rugby, si je me trompe pas.
1: Euh, euh, non, oui, oui. Une... Alors, simultanée, j'ai commencé le, le foot et en, et en parallèle, je suivais l'équipe de rugby.
0: D'accord. Mais justement, ça va. Je pense que ça va aller un petit peu ensemble. C'était quoi les différences entre euh, suivre un joueur comme vous l'avez fait avec suivre bah, finalement un, une équipe pour le coup.
1: C'est totalement différent. Hein. Il faut, faut vraiment s'intégrer dans, dans le collectif euh, avec, euh, avec une équipe. Quand on s'occupe de quelqu'un, il très, est euh, très demandeur, très avenant, très, euh, Il y a une réelle euh, complicité qui, euh, qui se met en place, une relation de, de confiance qui est tout établie. Alors que quand on arrive dans une équipe, on va dire entre il, faut, il faut faire ses preuves, il faut se faire accepter par les joueurs. Ça va euh, plus ou moins vite selon euh, le feeling et les personnalités de chacun mais il y a vraiment une dynamique qui est, qui est complètement différente. Quand je m'occupais de Giladi d'autant plus dans cette période de Covid où on était isolés, on passait 6 à 8 heures ensemble sur, sur cette préparation. Donc Je l'accompagnais sur, sur ces séances. On faisait des, des soins avant, après, toute la partie renforcement. C'était vraiment pour ça que je disais d'avoir plusieurs casquettes. C'était vraiment ça. Hein. Je le suivais au, au fur et à mesure de la journée. Alors que dans le cadre d'un collectif, c'est très différent. Alors, selon, selon le club, chaque situation est différente. Dans le cadre du rugby, par exemple, j'étais présent uniquement sur les matchs donc pour, pour assurer le, les préparations de matchs et puis ensuite les, les soins de, de blessures. Alors que dans le foot, je suis, je suis vraiment là sur, sur l'ensemble de la semaine. Donc, c'est encore une dynamique. Donc, on ne peut même pas opposer en manière collectif et individuel. C'est vraiment propre après à chaque équipe et au temps qu'on a à disposition avec les personnes concernées.
0: Et euh, on pense souvent, quand on parle de kiné, effectivement, on pense toujours à euh, bah, rétablissement des blessures. Et là, vous nous parlez beaucoup de préparation avant euh, la course, avant une course, avant ouais. un match. Il y a cette part qui est très importante finalement aussi. Et
1: qui l'est de plus en plus. On a une profession qui, a, qui évolue euh, d'année en année. Et euh, Notre rôle est de plus en plus euh, axé sur euh, deux facettes, hein, la prévention des blessures et euh, celle de l'optimisation de la performance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus cette, euh, cette part importante dans le son des blessures, mais euh, on se rend compte qu'on a vraiment un rôle à jouer pour euh, limiter la, le risque d'apparition de ces blessures.
0: D'accord. Bon, On va continuer un petit peu sur le fil de votre carrière et on va, on va passer à, au club professionnel avec le Toulouse FC Comment est apparue cette opportunité pour vous
1: En candidature spontanée, j'étais vraiment motivé pour, pour intégrer la structure. Donc, euh, je me suis débrouillé pour avoir les, les contacts des kinés qui à ce moment-là. Je, je les ai sollicités à plusieurs reprises sans, sans avoir de, de réponse. Et puis, euh, un jour, sur une énième candidature, ils m'ont rappelé en me disant qu'un poste était en train d'être créé. Et j'ai l'air vraiment d'être très motivé, vu le nombre de fois où, où je m'étais présenté à eux. Et donc, ensuite, on est suivi euh, des, des entretiens, des rencontres. Et c'est comme ça que ça, ça, ça s'est mis en place.
0: Donc, il ne faut jamais rien lâcher. C'est ça, la, la morale. Il
1: faut se créer les opportunités.
0: OK. Et du coup, là-bas, vous occupiez quel poste exactement
1: Alors, j'étais kiné à, à temps plein au sein du centre de formation. Donc, je m'occupais de l'intégralité des, des joueurs, quelle que soit leur, leur catégorie. Et il y avait deux autres euh, kinés qui, eux, étaient à mi-temps en libéral dans un cabinet mmh. de ville. Et la moitié du temps, euh, au sein de, du centre de formation euh, du Tools Club.
0: D'accord. Donc, euh, quand même, beaucoup de joueurs à connaître, à gérer aussi, j'imagine. Parce qu'un centre de ouais. formation, ça va de U16 à U19, si je ne me trompe pas. Il
1: coup... y a même un centre de pré-formation à Toulouse. Donc on, on avait aussi les, les plus jeunes, des U15, des
0: U14. Et ça fait beaucoup de joueurs, ouais. Beaucoup de joueurs. Mais euh, on s'en sort quand même. Ça fait vraiment une charge qui est différente de ce que vous aviez connu aussi avant, j'imagine. Et oui, sur
1: le... En fait, c'est une organisation vraiment euh, différente de celle du libéral. Des soins qui sont généralement un petit peu plus, euh, plus courts en durée. Mais comme ils peuvent être euh, beaucoup plus fréquents dans la semaine, c'est euh, vraiment une manière euh, différente de réfléchir. On avait la chance à Toulouse d'avoir euh, de belles infrastructures avec euh, du matériel ouais, qui avait... Euh, des soins qui duraient entre 15 et 20 minutes sur table, mais après, l'opportunité de, de faire énormément de travail actif dans les différentes salles. Et, et les gens ne sont pas pris par le temps. Donc, euh, le joueur qui est blessé, il peut rester toute la matinée en soins et, et en salle. Et celui qui n'est pas blessé, il faut un petit peu plus s'organiser en fonction de, des séances d'entraînement. Bon, en tout cas, il peut rester beaucoup plus longtemps que ce qui peut souvent être mis en place dans un cabinet libéral.
0: D'accord. Et euh, moi, je voulais savoir, euh, aujourd'hui, Toulouse, c'est un club qui s'impose un peu comme une, un club novateur, un petit peu. On le sait dans la data, par exemple. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans d'autres domaines aussi, tout simplement. Euh, Est-ce que c'est vraiment l'opportunité qu'il vous fallait pour vous lancer un petit peu dans ce monde-là
1: Oui, tout à fait. J'étais euh, conscient que c'était un club en pleine reconstruction. Au moment où j'ai postulé pour la première fois, le, le club était en vente. Hein, Il y avait euh, des investisseurs américains qui étaient sur le, sur le projet. Et, les, et moi, j'étais intimement convaincu que, que c'était le bon moment pour, pour rejoindre l'aventure. Je n'étais pas de, de Toulouse euh, initialement, mais euh, j'avais du mal à comprendre comment une, une aussi ville, grande ville de France ne pouvait pas avoir un, un club conséquent. Donc, ils avaient beaucoup de réussite au niveau du rugby. Mais il n'y avait pas de raison qu'au niveau du foot, ça ne fonctionne pas. J'ai pris, euh, pris le wagon au, au bon moment, J'ai eu la chance de voir vraiment l'évolution aussi euh, dans la ville, auprès des gens. Vraiment la, la popularité du club qui a, qui a eu un père en flèche. Quand, quand je suis arrivé au club, euh, le stade était rempli de quelques milliers de spectateurs pour les matchs des, des pros. Et on, on a terminé sur la dernière saison où on était à guichet fermé à chaque, à chaque rencontre. donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment une belle évolution, finalement, assez peu de temps. Et tout ça, ça se, ça se ressent aussi auprès des jeunes alors, au niveau du centre de formation avec euh, une fierté du maillot qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande. Et, et donc, à terme, des joueurs qui vont avoir euh, davantage envie d'intégrer un centre de formation en, en grandissant dans cette région-là.
0: Et puis, on le sait, Toulouse, ils ont assez... une une culture assez importante de, du centre de formation avec, euh, il s'appelle les Pichounes. Euh, voilà, il y a une culture assez forte là-dedans, donc j'imagine que ça doit se ressentir ouais, de l'intérieur.
1: Ah oui, ça se ressent. Et le, les infrastructures font que le stade est vraiment à côté et le bâtiment dans lequel les pros évoluent est vraiment proche. On voit les, les terrains d'entraînement depuis le centre de formation. Donc c'est vrai qu'il y, qu y a un rapport assez. Euh, c'est quand même un lien assez fort entre les, les, les jeunes du centre de formation et l'équipe professionnelle, que ce soit ceux qui ont réussi en passant par le centre de formation, mais, mais même à travers les autres. Donc ça crée une ambiance vraiment très fraternelle entre eux. Et je pense que c'est un, un vrai levier pour, pour les jeunes qui, qui sont en train de se construire. Ouais, puis ça,
0: ça, se re, ça se ressent dans les performances aussi, dans le sens où, euh, est vrai que Toulouse est un club qui n'hésite pas à lancer justement ses jeunes au plus haut niveau. Notamment, quand ils étaient en Ligue 2, ils avaient cette facilité à tout reconstruire autour des jeunes. Du coup, ça a peut-être permis aux jeunes du centre de formation de se mettre en
1: avant. Euh... Totalement.
0: On va revenir un petit peu sur le travail du kiné. Euh, on parlait euh, tout à l'heure de votre, inter votre intervention avant les matchs, voire même avant les entraînements, peut-être. Euh, oui. euh, à quoi ça sert, tout simplement Quelle importance ça a
1: Alors, là, il y a différentes facettes. Hein. On, on va avoir... Le le joueur qui a eu une blessure et qui a repris depuis pas longtemps et qui a, qui a encore besoin de, de strap, de contention ou, ou d'activation, ça peut être sur, sur des mobilisations, sur des activations musculaires, sur des exercices vraiment spécifiques qui vont lui permettre soit de, de limiter sa douleur, soit de réduire le risque qu'il se reblesse. Et puis après, en fonction des joueurs, il y en a qui vont avoir leur petite routine plus ou moins justifiée. On sait qu'il y, qu y a aussi une une part dans le sport de haut niveau euh, où, où les joueurs aiment avoir la, les mêmes choses sans que ça soit vraiment avéré, mais en tout cas des de joueurs qui, euh, qui ont des demandes vraiment particulières et qui aiment les, les mettre en place avant, avant un match ou avant un entraînement. Donc c'est vraiment très, très varié, euh, nos différentes interventions.
0: Et après vous, vous apprenez à connaître justement ces joueurs-là, vous commencez à optimiser un petit peu, j'imagine, euh, les, les interventions.
1: <rire> Totalement. C'est ça qui est très intéressant quand on en intervient à l'année, c'est de connaître vraiment les personnalités de chacun, ses besoins et ses envies pour, pour proposer quelque chose qui, qui les met dans les meilleures dispositions pour, pour être performant sur le terrain.
0: On parlait euh, avant l'interview de, de, la, de la question du mental. Est-ce que euh, les joueurs, ils ont conscience de ça, de cette importance-là justement pour leur performance
1: De plus en plus. Hein, de plus en plus, moi, voilà, sur... Euh... Ça fait cinq ans que, que je suis dedans j'ai déjà vu sur, sur cette petite échelle une évolution des, des mentalités. Et, 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 et il y a beaucoup moins de tabous auprès des, des nouvelles générations d'être suivis comme ça. Et le fait d'avoir des intervenants ça, vraiment réguliers tout, tout au long de l'année, ça, ça leur permet de, de lever des, des barrières et, et d'être vraiment efficient dans différents domaines. Que, que ce soit dans la gestion du stress, dans la motivation au quotidien, dans la capacité à, à se concentrer. Il y a vraiment plein, plein de facteurs qui, euh, qui sont essentiels et qui leur permettent de, de grandir à ce niveau-là. À Toulouse, on a la chance d'avoir un intervenant à, à temps plein qui agissait à la fois de manière collective sur vraiment cet apprentissage et ensuite de manière individuelle selon les, selon les demandes de chacun. Et on, on pouvait voir au fur et à mesure des années euh, leur, leur évolution euh, par rapport à tout ça. Et euh, on sait que c'est un, un point euh, vraiment primordial pour le haut niveau.
0: Oui, bien sûr, ça fait passer un cap tout simplement peut-être euh, aux joueurs.
1: Et de manière plus, euh, plus personnelle, dans la, dans la gestion de, des joueurs blessés, c'est une collaboration qui est, qui est, qui est vraiment euh, importante pour nous. On, on minimise euh, parfois euh, l'impact psychologique que peut avoir une, une blessure, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment dur à en encaisser pour un joueur et peut-être encore plus pour un jeune qui est, qui est déjà en, en développement, qui est en croissance, qui essaye de, de prouver des choses et qui se retrouve coupé dans son élan et, et indisponible pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, sans, sans parler de l'impact euh, vraiment... Euh, métabolique euh, avec la, toutes les perturbations hormonales que ça peut perturber de passer d'une activité sportive de sportif de haut niveau à celle de, de, quasiment de, de sédentaire. C'est vrai que la, la collaboration entre préparateur mental ou et ou psychologue du sport est, est vraiment importante dans le cas de la, de la blessure chez le sportif.
0: Et du coup, euh, il y avait une structure comme ça mentale. Vous nous avez dit qui s'est installé à Toulouse, pas à Monaco par contre, c'est ça
1: Alors à Toulouse, on avait un préparateur mental qui euh, agissaient sur, sur différents, euh, différents leviers. À Monaco, actuellement, on a une psychologue du sport. C'est vraiment deux, deux regards différents qui, euh, qui apportent chacun euh, de, des, choses, euh, des choses pertinentes, mais, euh, mais c'est deux, deux philosophies différentes.
0: D'accord. Et en comment ça se manifeste, justement, cette collaboration Vous vous entretenez avant, ou plutôt l'inverse Comment ça se passe, justement
1: Dans le cas du jour blessé Ouais. Alors ça, c'est vraiment propre à chaque structure, on avait mis en place vraiment tout un, tout un schéma au Toulouse Football Club où dès que le joueur se, se blessait, on faisait un, un entretien avec lui, avec les différents interlocuteurs avec lesquels il allait travaillé. Donc pour l'aspect médical, c'était souvent le kiné qui était représenté, on avait le préparateur mental qui, qui intervenait. Et aussi euh, un poste qu'on avait euh, au, au TFC de, qui était de réathlétisateur. Donc un préparateur mental qui était vraiment dédié à la gestion des, des joueurs blessés. Donc, qui, qui entretenait les capacités physiques du joueur blessé. Et donc on faisait un premier entretien à, au moment, quelques jours ou quelques, oui, quelques jours généralement après la blessure pour lui expliquer comment ça allait se dérouler. Il présentait tout le spectre de ce qui se présentait à lui et euh, avec vraiment une volonté de lui... Euh, lui présenter ça comme une opportunité de, de travailler ses points faibles, de s'améliorer dans certains domaines dans lesquels il n'avait pas la possibilité de, de travailler en temps normal avec les rythmes importants qu'il avait. Et donc le, le spectre mental, en faisait partie et c'est vrai qu'on voyait des fois de, des joueurs qui revenaient après blessure mieux physiquement et puis mieux mentalement aussi. Donc euh, ils prenaient ça pour des beaux discours au départ et finalement ils se rendaient compte qu'en revenant sur le terrain... Ils, il est sorti agrandi de, de tout
0: ça c'est intéressant ce, ce que vous dites en termes de prise de conscience chez les joueurs euh, on s'aperçoit en ce moment que la prise de conscience elle est aussi chez les clubs il euh, n'y avait pas forcément de structure qui était mise en place pour euh, accompagner autant les joueurs euh, avant ça commence à se mettre en place dans les clubs professionnels mais ça a été long on va dire
1: ah, Alors... oui tout à fait bah c'est le problème, en tout cas, c'est la, la difficulté de tout ce qui n'est pas quantifiable, de tout ce qui n'est pas mesurable. Et au même titre que la, la prévention qu'on qu évoquait tout à l'heure, comme c'est des choses qu'on qu a du mal à, à vraiment mesurer, certains le, le sous-estiment, pour autant, c'est capital.
0: Comment vous qualifieriez-vous votre relation avec les joueurs en tant que kiné
1: c'est une, une question très délicate. <rire> Elle dépend vraiment des, des thérapeutes. Alors je pense qu'on a, on a chacun notre, notre regard et notre manière d'agir. J'ai le souvenir d'avoir entendu une interview du, du kiné de l'équipe de France, alors que j'étais encore étudiant, qui m'avait marqué et qui disait que le, le staff médical avait une relation très, très maternelle avec les joueurs, alors que le staff technique avait plutôt un rôle paternel. Et, et ça m'avait fait sourire à l'époque, mais, euh, mais je trouve ça assez réaliste. Alors, c'est une vision euh, peut-être un petit peu euh, ancienne euh, de la parentalité, hein, mais, euh, mais on voit l'idée euh, du côté maternel qui est, qui est, assez, euh, qui est assez bienveillant et qui est, qui est assez rassurant. Donc, nous, on a quand même ce, ce rôle-là de par notre position de professionnel de santé. Et parfois, le, le staff technique qui, qui a la nécessité d'être un, un petit peu plus dur avec ce, ce rôle aussi de, de sélection. Donc, nous, notre rôle, c'est de, de garder une distance thérapeutique, mais d'établir un, un climat suffisamment de, de confiance avec le joueur, de manière à, à ce qu'il puisse se confier et à nous dire quand ça va et quand ça ne va pas.
0: Bah justement, ouais, ça passe aussi peut-être par là, le, la prise de conscience mentale, c'est que vous entendez aussi les joueurs vous parler pendant, pendant que vous les manipuliez ou des choses comme ça. Totalement. Okay. Et est-ce qu'il y a un joueur, euh, durant votre passage, que ce soit à Toulouse ou à Monaco d'ailleurs, hein, qui vous a marqué de par euh, euh, sa conscience justement à l'optimisation de la performance ou euh, sa faculté mentale à passer au-dessus d'une blessure ou des choses comme ça
1: il y en a plusieurs, oui. oui J'en ai, ai eu euh, quelques-uns qui, qui ont énormément évolué de par euh, la maturité aussi de, de l'âge. On ne se rend pas bien compte des fois, mais quand, quand ils arrivent et qu'ils ont euh, 12-13 ans en, en centre de préformation formation et qu'ils sont éloignés de leurs parents, qu'ils se retrouvent en internat avec la, la concurrence qui, euh, qui existe entre les différents joueurs, enfin, vraiment tout, euh, tous les regards qui, qui sont portés sur eux. Là avec les parents qui, de manière involontaire, des fois, rajoutent une, une pression supplémentaire sur les enfants. Donc, ça fait beaucoup encaisser pour, pour les jeunes enfants. Et puis, au fur et à mesure, on les voit grandir, euh, devenir de, des ados et des jeunes adultes. Et, euh, et effectivement, avoir vraiment une, une maturité conséquente euh, là-dessus, sur euh, toute la, la gestion de, de leur stress, mais aussi sur, euh, sur la connaissance de leur corps hein, de manière physique. On, on a des athlètes qui... Euh, ouais, leur corps, c'est vraiment leur outil de travail. Et quand ils arrivent et qu'ils sont encore enfants, ils ne connaissent pas bien leur outil de travail. Ils apprennent à découvrir leur, leur corps comme on a tous appris à le découvrir quand on était jeunes. Et c'est vrai qu'au au fur et à mesure, ils apprennent à, à déceler leur, leur force, leur faiblesse, à être à, à l'écoute de leur corps, à écouter les signaux euh, des fois que de, de, de leur corps leur envoie. Et euh, ce qui permet aussi de se gérer, c'est... Euh, c'est en ça aussi où il y a une, une sélection euh, qui, se, qui se fait, en delà de l'aspect euh, qualité pure du, du footballeur. C'est cette capacité à se connaître et à réajuster, peut-être à s'arrêter avant qu'il y ait une blessure, ou au contraire, à, à aller un petit peu au-delà de, de la douleur pour progresser. Et c'est vraiment quelque chose qui est, est essentiel. Et euh, j'ai vu de, certains joueurs énormément évoluer à ce niveau-là et, et franchir des caps euh, grâce à ça.
0: Ouais, ça permet de voir aussi plus haut, peut-être qu'il y a des joueurs que vous avez traités à l'époque au centre de formation qui sont maintenant rendus dans d'autres championnats, des choses comme ça, qui, sont, qui ont beaucoup progressé grâce à ça aussi. Tout à fait. Et justement, vous parliez de cette euh, différence entre est-ce que je dois continuer pour essayer de gagner ma place, même si j'ai un petit pépin. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez vous exactement
1: c'est propre à, à chaque personne, on a vraiment une perception de la douleur qui dépend et de notre personnalité et du rapport qu'on a eu avec la douleur. Selon euh, nos antécédents, euh, on ne va pas du tout avoir la même perception de la douleur. Certains euh, vont avoir l'impression de ne rien avoir, ils vont continuer et finalement ils sont en train de majorer une blessure qui, a, qui était déjà en, en formation et, et d'autres, euh, à l'inverse, vont, vont s'arrêter à la moindre gêne alors qu'il n'y a absolument rien d'alarmant. C'est là où on a un rôle vraiment d'éducation et dans l'apprentissage de tout ça, pour que chaque joueur se connaisse vraiment lui-même. Nous, on a notre regard extérieur des professionnels mais l'enjeu, c'est vraiment de rendre le joueur autonome et le, le spécialiste de son propre corps. Et c'est
0: assez compliqué, j'imagine, pour des jeunes joueurs de comprendre ça, non
1: C'est très compliqué. Et c'est un autre rôle euh, majeur en, en centre de formation, hein, qui ils ont une démarche au départ d'essayer de nous cacher leur douleur parce qu'ils sont persuadés que si, uh, si nous exprimons toute transparence, uh, leurs ressentis vont être uh, écartés du, uh, du terrain alors qu'ils il, qu n'ont rien. Et donc c'est uh, là où on a un rôle uh, avec les autres intervenants uh, vraiment d'éducation. Il y a différents outils qui, uh, qui sont mis en place hein, pour, uh, pour évaluer uh, au quotidien uh, la, la, les perceptions de difficultés des, des séances, les, les ressentis que ce soit de, de courbatures, de douleurs, de sommeil, et qui nous permettent d'avoir un regard euh, vraiment sur le, sur le long terme et de leur montrer que, que c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, qui est précis et qu'ils peuvent, euh, qu peuvent ressentir eux-mêmes. Ouais.
0: On dit souvent que les joueurs euh, qui sont blessés, ils arrivent auprès des médecins, des kinés, et ils ont une envie toujours de revenir le plus vite possible parce qu'il bah, qu y a le concurrent qui va prendre sa place et qui va faire des bonnes performances. C'est vrai ça, ça se ressent
1: ah, oui, oui, tout à fait. Donc ça, la... la première question généralement hein, que le joueur me pose quand il est blessé et qu'il arrive sur la table hein, pour la première séance, c'est quand est-ce que je vais pouvoir reprendre Donc, y a... Des fois, il n'y a même pas encore le diagnostic qui a été établi, il n'y a pas encore de... de nom sur la pathologie, mais ce qui intéresse le joueur, c'est sa durée d'indisponibilité. Mais je peux tout à fait le comprendre. Hein. Quand... quand je suis à la place du patient, je réagis de la même manière. Hein. Ce que je veux, c'est reprendre un sport le plus vite possible. Donc ça, on est tous pareils à ce niveau-là. À nous juste de, de faire en sorte que la personne reprenne au bon moment. Reprendre trop tôt, c'est dangereux, mais reprendre trop tard, c'est aussi une perte de temps d'efficacité. Donc tout, tout l'enjeu pour le staff médical, c'est justement de, de proposer une prise en charge adaptée et que le joueur reprenne au meilleur moment.
0: Et euh, pour vous, ce n'est pas compliqué justement de ces jeunes joueurs-là de les « ramener » entre guillemets à la réalité euh il n'y a pas une certaine peur de bah, soit que tout lâche après si c'est vraiment une grosse blessure ou justement qu'il y ait cette obsession de revenir, bah, c'est bon, je peux revenir plus vite et laissez-moi. quoi
1: <rire> ah, si, si, bien sûr. C'est euh, l'enjeu à chaque, à chaque prise en charge. Hein. Notamment euh, selon la, la douleur qui est ressentie, il y, y a des blessures qui vont faire très mal, de blessures euh, hein, qui ne vont pas forcément générer de, de grosses douleurs. Et il y a, y a toujours ce, ce raccourci pour le joueur... Euh, si j'ai mal, c'est que j'ai une blessure. Si j'ai plus mal, c'est que j'ai plus de blessure, donc je peux reprendre le terrain. Donc, euh, à nous euh, de vraiment mettre en place l'éducation thérapeutique. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait de, de présenter euh, cette période-là comme, euh, comme une chance aussi pour, pour travailler d'autres euh, spectres, ça, ça peut aider des fois à l'acceptation euh, de la blessure.
0: Quand vous vous traitez une blessure, euh, comment, comment est-ce que ça se passe justement Vous faites un premier diag diagnostic, pardon vous le gardez pendant toute la durée de sa blessure ou justement il y a d'autres intervenants qui entrent en jeu
1: ah Non, il y a plusieurs intervenants. Alors, à, Dans le centre de formation de, de Monaco, on a, on a deux, deux médecins à part entière. Dès qu'on a une suspicion de blessure, que ce soit sur le terrain, pendant, pendant un entraînement ou dans un autre contexte, on les oriente vers, vers nos deux médecins qui vont réaliser leur, leur bilan et leur diagnostic en fonction de la, de la nécessité on peut leur faire passer euh, des, des examens complémentaires euh, assez assez rapidement et une fois que, que le diagnostic euh, vraiment est vraiment posé on commence euh, les soins avec eux et il y a donc euh, le médecin qui va continuer à, à les voir euh, de manière régulière pour euh, pour avoir un suivi de la blessure okay. on a aussi d'autres d'autres intervenants qui qui vont compléter cette prise en charge la, la psychologue du sport comme on le disait tout à l'heure Également un ostéopathe qui, qui intervient régulièrement selon, selon les besoins. Et avec cet ensemble du, du staff, on, on essaie de proposer la, les soins les plus, les plus complets possibles. Et on a une organisation à l'AS Monaco avec un kiné qui est rattaché par équipe, plus un kiné, qui est en l'occurrence moi, qui est plutôt en salle avec les joueurs blessés qui ne peuvent pas encore être sur le terrain. Donc généralement, je chapeaute plutôt la, la première partie de la rééducation. Et à partir du moment où le joueur peut reprendre la course à pied et le ballon, il va aller avec son, le kiné qui est rattaché à son équipe. Et puis, il va continuer la prise en charge sur le bord du terrain pendant que les autres s'entraînent avec une, une augmentation progressive de, de sa charge jusqu'à ce qu'il soit prêt à reprendre complètement avec le groupe.
0: Ouais, Ça fait vraiment étape par étape et un bel accompagnement finalement pour un jeune joueur. C'est un peu imposant quand même.
1: Tout à fait, c'est notre objectif. En fait, chaque blessure peut vraiment avoir une répercussion sur, sur la suite de sa carrière. Donc, nous, l'enjeu, le, c'est de, de proposer une prise en charge qui est la plus individualisée possible, la plus précise possible, pour vraiment qu'il y, qu y ait le moins de répercussions possibles sur, sur le joueur.
0: Aujourd'hui, vous avez travaillé majoritairement avec des jeunes joueurs Que avec des jeunes joueurs, d'ailleurs
1: Dans le football, oui.
0: D'accord. Et dans le rugby, c'était avec des seniors peut-être Oui,
1: tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a une différence C'est quoi la différence entre justement des joueurs plus aguerris comme ça et euh, des jeunes joueurs Il y a... On en a peut-être déjà un petit peu parlé, mais euh, y a-t-il une différence plus, plus majeure que ça
1: Je dirais vraiment sur euh, les interventions qu'on a avec les jeunes vraiment un rôle d'éducation qui, qui est vraiment plus plus grande qui les qu y a avec les adultes parce qu'un jeune est beaucoup plus à l'écoute il est dans une démarche beaucoup plus d'apprenant et donc on a un rôle vraiment à part entière là-dessus et ensuite sur le, le type de pathologie hein, avec avec des jeunes sportifs on a on a de nombreuses pathologies de, de croissance avec des corps qui sont qui sont en évolution et donc des, des pathologies euh, qui, sont, euh, qui apparaissent du fait de, de la charge d'entraînement qu'on ne retrouvera pas du tout avec euh, des sportifs euh, adultes.
0: Oui, qui ont l'habitude déjà de cette exigence-là. Euh... Okay.
1: Exactement, et puis qu'on n'ont plus un corps en croissance, notamment au niveau de, du cartilage de croissance, on n'a plus avoir ce, ce genre de problème euh, une fois la croissance terminée. Tout à fait.
0: Est-ce que vous, les kinés, on sait que la data, ça a beaucoup de d'ampleur dans le monde du foot. Est-ce que vous l'utilisez, vous
1: Alors, la data à proprement parler, euh, non. Par contre, on, on utilise quand même toutes les, euh, toutes les données GPS au moment de la reprise. Notamment à Monaco, on a la chance d'être bien, bien équipé là-dessus. On, on connaît les, euh, les normes euh, du joueur avant qu'il ne se blesse. Donc, euh, que ce soit en général, on prend la, le référentiel d'un match. Donc, la, la distance totale qu'il a l'habitude de parcourir sur un match. Là, le nombre de fois où il va faire des sprints au-dessus de 25 km heure, le nombre de décélérations, etc. Et ça, ça va nous donner un cut à, à atteindre de manière à ce qu'il revienne avec les mêmes capacités. Et donc, le, le joueur va, va reprendre des, dès les footings avec un GPS de manière à, à vraiment contrôler la distance totale qu'il va parcourir, ses accélérations, les vitesses maximales qu'il qu a pour pouvoir vraiment gérer tout ça de manière la plus, la plus précise possible.
0: Oui, oh, il y a quand même un sacré accompagnement à l'aide des données. Quand même. Et, euh, et selon vous, ça a quel apport justement dans le monde du foot aujourd'hui euh, de savoir tout ça Est-ce que ça permet de gagner du temps, d'optimiser la performance C'est quoi exactement l'objectif
1: L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très quantifiable, de très précis et non d'objectif. Sans ce matériel-là, on peut faire du, du très bon travail également mais c'est beaucoup plus au ressenti du, du kiné ou du préparateur physique en fonction d'un état de forme et en fonction du, du ressenti propre du joueur. Là, ça nous permet d'avoir des chiffres, mais quand on est, les chiffres ne mentent pas. Hein, donc, euh, le fait de savoir exactement euh, la distance que la personne a faite, le nombre d'accélérations, on peut savoir à quel moment il est prêt à, à vraiment reçu reconnaître les séances d'entraînement. Donc on va avoir une, une différence moins grande entre ce qui est fait avant la reprise de l'entraînement et la réintégration du groupe. en, en il y a quelqu'un qui est préparé de manière optimum et très, très précise. D'accord.
0: Et justement, les joueurs, ils en ont conscience de ça Est-ce qu'ils euh, sont justement, je vais dire peut-être un, un mot un peu familier, mais est-ce qu'ils sont matrixés par, par ces données-là ou c'est encore un peu trop éloigné pour eux
1: Ouais, on a quand même une génération là, qui, a, qui a toujours évolué avec les GPS. Hein, des, dans, dans le club des 8-17, ils ont les GPS et donc ils sont, ils sont habitués à ça. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose d'habituel. Ça, ça permet aussi de, que tout le monde ait la même charge de travail au-delà des blessures. Les, les joueurs hein, qui ne vont, vont pas rentrer en cours de match vont, vont pouvoir avoir une compensation de manière à ce que l'ensemble du, du groupe ait eu le, les mêmes les mêmes contraintes physiques, euh, que ce soit sur les entraînements ou sur les matchs, donc euh, ils sont assez euh, familiers avec, euh, avec tout ça.
0: Oui, bah ça, ça, ça va avec le développement justement de ces données-là, même de ces petits appareils qui sont peut-être sur eux, sur leur corps pendant le match, euh, tout le monde peut-être a envie de tester ou quoi
1: Oui, oui, totalement. Et puis ça permet euh, à les préparer aussi au monde professionnel, hein. ça reste, nous, notre, euh, notre principale mission. Et éduquer le joueur par rapport à ça, ça, ça lui permet de le, de le roder et qu'une fois qu'il arrive dans, dans un club professionnel, il soit déjà habitué à toutes ces démarches-là.
0: En parlant du monde professionnel, comme, comme vous le dites, c'est quoi l'objectif pour vous C'est de continuer cette partie plus encadrement de la jeunesse, éducation de la jeunesse Ou c'est peut-être tendre à, à s'occuper d'une équipe senior à, voilà.
1: J'ai pas de, de plan préétabli. On verra la, les opportunités qui, qui se présentent à, à moi. Hein. Ma carrière est encore longue. Pour l'instant, je, je suis satisfait dans, dans mon activité actuelle, mais j'aime aussi les challenges. Donc, euh, je, je m'interdis rien pour la suite.
0: En parlant de challenge, j'imagine que ça en était un hein, de quitter Toulouse pour aller à Monaco, non
1: euh, Oui, tout à fait. <rire> dans un thème dans lequel j'étais totalement épanoui à Toulouse, hein, mais c'est vrai que. Monaco est un grand club réputé. J'avais envie d'être confronté à d'autres euh, façons de travailler, voire d'autres méthodologies. Et notamment euh, la partie qu'on évoquait juste avant, euh, des datas et des GPS, qui, qui est vraiment très, très poussé à Monaco. J'avais envie de, de m'enrichir de, de cette expérience-là.
0: Ouais, vous remarquez ça Chaque club ça a un peu sa spécificité peut-être
1: Oui, totalement. Bah, on ne va pas se mentir en fonction des... De, du budget, hein. c'est l'aspect financier qui dicte tout, hein. et c'est vrai que les GPS, c'est un, un certain coût, hein. et puis ça, ça nécessite quand même du, du temps de, de traitement derrière, donc il faut quand même être un club avec euh, certains moyens pour, pour se permettre d'utiliser ça vraiment dans, au quotidien avec l'ensemble des catégories.
0: Au-delà au de l'aspect financier, il n'y a pas une question de mentalité aussi On parlait de, du club de Toulouse qui lui... Euh, euh étaient plus attelés au niveau préparation mentale, il y avait vraiment une structure pour ça, est-ce que euh, ils ont priorisé ça par rapport à, c'est vraiment une question de priorité peut-être qui s'installe
1: C'est possible, c'est euh, soit de l'œuf ou de la poule, est-ce qu'ils est qu ont eu cette réflexion, est-ce qu'ils n'avaient pas le budget pour réfléchir autrement ou, ou est-ce que c'est le cheminement inverse qui s'est mis en place Ça, je ne suis pas le mieux placé pour, pour le savoir, mais, mais oui, oui il, y a, il y a une question de philosophie, ce qui est ce qui est certain, c'est que la, la manière de fonctionner de, de, dans le club pro se transpose forcément au centre de formation. La volonté de, de chaque club, c'est vraiment d'avoir un, un fil rouge et euh, une homogénéité dans, dans la manière de, de réfléchir. Donc, euh, pourquoi c'est aussi, aussi cadré et aussi scientifique dans la démarche au centre de formation de Monaco Parce que ça l'est avec l'équipe professionnelle et qui veulent que, que ce soit vraiment euh, linéaire par rapport à tout ça.
0: D'accord, oui, je comprends bien. Et euh, on, va, on est un petit peu sur la fin, on va essayer de, de poser quelques questions encore très rapidement. Euh, quel regard, vous, en tant que kiné, vous avez sur les résultats euh, de l'équipe Est-ce que vous, vous êtes là toujours euh, en train de les regarder jouer, de les remarquer chaque performance Ou c'est plutôt un truc qui se fait euh, après coup
1: Alors, on est toujours en train de regarder, hein, je pense que... Moi, comme tous mes collègues, hein, si on fait ça, c'est qu'on est passionné de foot avant tout. Et donc, euh, ce qui se passe le, le week-end, c'est vraiment l'aboutissement du, du travail qui est mis en place euh, la semaine. Donc, on a, on a vraiment le, le pic d'adrénaline de la compétition et on suit tout ça avec attention.
0: Et euh, vous, vu que vous êtes un petit peu euh, dans tout ce qui est centre de formation, donc ça comprend plusieurs catégories, euh, comment ça se passe Vous vous occupez essentiellement, euh, vous restez sur Monaco, par exemple, pour euh, regarder les équipes qui sont là-bas, ou vous effectuez des déplacements aussi
1: Les deux. Alors, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, un fonctionnement qui est assez euh, nouveau euh, à Monaco. La, la création enfin, Quand je suis arrivé, c'était une création de poste. Donc, il y a un kiné rattaché à chaque équipe. Donc, un kiné avec les moins de 17 ans, un kiné avec les moins de 19 ans, et un kiné avec euh, ce qu'on appelle ici le groupe élite. Et, et moi, je m'ajoute à cette équipe de, de trois kinés pour à la fois gérer la, les joueurs qui sont blessés et qui ne peuvent pas être sur le terrain, mais aussi pour être polyvalent et en fonction des, des contraintes de chaque kiné, les remplacer sur les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc les autres restent vraiment être leur catégorie. Et, et moi, je suis assez, assez mobile, donc je peux intervenir avec les, les trois catégories, à domicile comme à l'extérieur.
0: D'accord. Et comment euh, s'effectue ce choix, justement Vous l'avez dit, c'est peut-être une partie remplacement lorsqu'un kiné euh, bah, soit est pas là, soit voilà. Mais que, si tout le monde est là, vous, comment vous faites votre choix, justement
1: bon, C'est en, en discussion avec les, les autres kinés, en, en fonction des, des disponibilités de, de chacun. Et c'est que ça soit assez, assez équitable, hein, qu'il n'y en qu ait pas un, qu'il fasse tous les déplacements à 6 heures de route et qu'il ne fasse qu'à domicile. Donc, c'est vraiment... Euh, il en fonction des, des disponibilités. Dans le sport de haut niveau, euh, j dire que la, la plus grande qualité qu'il faut, c'est la capacité de, de l'adaptation. Et là, c'est vraiment ça. On se met un planning sur l'année, euh, les, les matchs sur lesquels on va être. Et puis au fur et à mesure de l'année, euh, il est possible qu'il y ait des changements par rapport à ça en fonction de, de, multiples, de multiples raisons. Pour,
0: pour parler un petit peu plus des joueurs, euh, je me posais une question. Euh, on sait que Monaco compte beaucoup sur ses jeunes et euh, c'est très souvent qu'il y a un jeune du centre de formation, des U19 peut-être, qui monte en pro durant la saison. Euh, à ce moment-là, comment ça se passe Est-ce que, par exemple, si, euh, vu que quand un joueur est entre les deux, entre les U19 et le groupe pro, euh, s'il venait à se blesser, par quel, euh, kinés, euh, ou par quel médecin euh, va-t-il être euh, géré
1: donc, il y a vraiment deux cas de figure. Il y a celui qui est jeune, mais qui a signé son contrat pro et qui est rattaché vraiment avec l'équipe pro. On peut penser par exemple à, à Elias Benseguier cette année. Donc, dans ces cas-là, il est vraiment uh, rattaché à l'équipe professionnelle, donc pris en charge par l'ensemble du staff uh, de l'équipe pro. Et d'autres joueurs qui, uh, qui font uh, une partie des entraînements avec les pros, une partie des entraînements avec l'équipe à, à laquelle ils sont rattachés. En fonction de, des besoins, des nécessités. Et donc, dans ces cas-là, ils, ils sont suivis par l'équipe pro sur, sur les séances, mais euh, ils sont toujours attachés au stade du centre de formation selon leurs besoins.
0: D'accord, ouais, c'est assez partagé, mais il y a vraiment cette partie professionnelle qui rentre en compte, du coup, c'est ça Oui, tout à fait. Ok. Dernière question, on va, on va terminer là-dessus. J'ai eu sur vos réseaux sociaux que vous, est, vous faites des, des petits posts qui sont informatifs aussi pour le grand public. Et euh, vous avez toujours cette volonté de transmettre
1: Oui, j'ai toujours aimé transmettre. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Je, je fais de l'enseignement aussi en, en école de kiné et puis en, en, dans différentes structures de formation continue. C'est toujours quelque chose qui, qui m'a plu et, et qui m'anime. C'est déjà assez enrichissant parce que ça, ça force à, à rester à, à la page. On reste informé pour, pour être sûr d'être vraiment d'actualité. Et puis, ça permet d'avoir vraiment de, des échanges, des discussions euh, très, très enrichissantes avec euh, les, différents, euh, les différents acteurs de, de ce milieu-là. Donc, euh, quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Et ça prend du temps et de l'énergie, mais euh, on y trouve son compte. C'est vraiment quelque chose d'agréable.
0: Bon, en tout cas, on sent bien la, la parole d'un passionné, que ce soit de son métier ou, ou de son art. Je voulais vous remercier du coup pour, pour cet entretien, nous avoir fait découvrir un petit peu l'envers du décor du métier de kiné c'était vraiment euh, hyper intéressant donc merci beaucoup
1: merci beaucoup Grand pour l'invitation